0: El príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne, es una de las grandes figuras del metal, uno de sus pioneros junto a Black Sabbath y después todo un personaje en su carrera solista en la que ha sido acompañado por talentosos guitarristas como Randy Rhodes, Jake Lee, Zach Wilde y los demás. Como últimamente nos han llegado muchas noticias de Ozzy, la mayoría no tan optimistas, decidí hacer es sus 12 álbumes de estudio con material original o oh, si sí, venía de un letargo discográfico de 10 años cuando lanzó este álbum un par de semanas antes de la pandemia. Ese letargo se notaría musicalmente ya que el disco suena más bien plano, sin muchos momentos destacables y aunque tiene colaboraciones de buen nivel como la de Sir Elton John e incluso una con Post Malone para acercarse a la chaviza, palidece demasiado si lo comparamos con su material 2000ero e incluso con su álbum más reciente del año pasado. Número 11, Down to Earth. El primer paso de Ozzy en el siglo XXI nos daría una especie de continuación al sonido de Osmosis que salió 6 años antes, pero este le agregaría un toque raro de Groove Metal, ya saben el típico movimiento que mucha gente de la escena más clásica intentó hacer para ser relevante durante los 90 y los 2000. Igual Ozzy no logró del todo su objetivo y aparte de un par de hits, el disco no generó demasiado impacto. Número 10. Osmosis. Jeezer Butler participaría en la grabación de este disco y aún así ni él pudo evitar que Osmosis sonara genérico y agotado en una época en la que el heavy metal de sonido ochentero estaba quedando en el olvido. Desde que salió se le tomó como un intento de copiar el No More Tears de principios de la década, pero quedándose muy muy corto en el resultado final, del cual no sobresale casi ninguna canción, aparte de Pearl Mason que tiene ciertos toques pesados y melódicos. 9 patient number 9 lo voy a admitir, Patient No. 9 no es que brille especialmente por su musicalidad, ya que de hecho es muy similar al Ordinary Man. Sin embargo, las letras del álbum sí que son más profundas, impactantes y básicamente suenan como el testamento de un hombre que ve cercano su momento de alejarse definitivamente de su vida musical. Aparte de ese lado emocional y nostálgico, la participación de Eric Clapton y de nuestro padre Tony Iommi, su compa en Sabbath le agregan un toque especial que sobresale del resto de sus discos de los últimos casi 20 años. Número 8. Black Rain. Después de varios lanzamientos tratando de experimentar, Ozzy y su equipo musical por fin se dieron cuenta de que era mejor dedicarse al sonido tradicional de Ozzy, o sea, uno heavy, rápido, potente y sin muchas complicaciones. Eso fue logrado con este Black Rain que es junto al álbum que le sigue su mejor intento heavy metalero en lo que llevamos de siglo, con varios temazos que ya son clásicos de su carrera musical. Número 7 Scream este álbum, que fue lanzado más o menos en la época en la que conocí a Ozzy, siendo un adolescente en busca de identidad, fue promocionado hasta el cansancio por la canción Let Me Hear You Scream, que en ese entonces me encantó y que sigue gustándome hasta el día de hoy. Luego, el resto del disco sigue una línea similar al anterior Black Rain, pero con un poco más de melodía y riffs más claros, al ser su primer y único álbum con Ghost G, el guitarrista griego que tenía su propia banda. Power Metal Era, Firewind, en fin, un álbum decente que sería lo último que Ozzy lanzaría en otros 10 años. Número 6. No rest. For The Wicked. Este podría calificarse como el último disco de Ozzy que conservaba un poco del glam metal de sonido entre comillas suave que hizo en el anterior The Ultimate Scene, pero llenándolo de un sonido de guitarra más denso y pesado cortesía del recién entrado Zack wild Por lo mismo, este buen material cerraría de muy buena manera la década ochentera de Ozzy y abriría toda una nueva década en la que él se adentraría a sonoridades más oscuras y lúgubres tal como vaticinar la portada de este álbum número 5 no more tears Llamado por muchos como el último gran álbum de Ozzy, No More Tears es un compendio de lo que había hecho hasta el momento desde su primigenio Blizzard of Oz. Este álbum sabría encapsular perfectamente la sonoridad densa que Zack Wilde traía, con la sensibilidad pop y pegadiza de su EA glam y el virtuosismo heavy y melódico de sus primeros álbumes. Aparte de eso, la profundidad en las letras destaca también siendo escritas varias de ellas en compañía del legendario L.E. Kill Mister. ¡Qué temazo que es Hellraiser, por favor! Número 4 Bark at the Moon este discaso fue el primero con el que Ozzy entró durísimo al mundo de los teclados y sintetizadores, especialmente para crear una atmósfera tenebrosa, ya que, como vaticinaba la portada, la mayoría de las letras se enfocarían en historias de horror y suspenso. Este discaso también fue el primero con Jake y Lee, que pudo llenar de manera correcta los zapatos dejados por Rhodes, y que junto a la dupla rítmica compuesta por el batero Tommy Aldrich y el bajista Bob Daisley, haría varios de los signos más galopantes y enérgicos de la carrera de Ozzy. El único punto negro, y no es musical, es la sucia jugada que Sharon y Ozzy, aunque más Sharon, le hicieron a Lee y Daisley, quitándole sus créditos en la composición del álbum. Aún así, una joyota.
4: escuchando, Metalhead Transmitiendo desde Tacna, no el mundo. desde Tacna hacia el mundo, todos los sábados, 15 horas, Perú, estás escuchando Metalhead.
0: Número 3. The Ultimate Sin. Mi único conflicto con Ozzy es que él odie este álbum y yo lo ame. Todo lo escuchado en el Bark At The Moon se incrementó exponencialmente en este discaso, incluso la laca para cabello, apariencia y ganchos musicales que The Ultimate Sin tuvo. Un ejemplo perfecto de una leyenda del metal teniendo una banda de buena calidad, capaz de mantener el virtuosismo y la energía del heavy metal más clásico y mezclarla con la sensibilidad pop y pegajosa del glam. Metal ochentero. Ha sido la única vez que Ozzy se apegó a la tendencia musical del momento, logrando de verdad un brutal y excelente resultado con clásicos ochenteros. Número 2: Blizzard of Oz debuts épicos y este vigente. Luego de haber superado una brutal crisis personal debido a su despido de Black Sabbath, Ozzy marcó su regreso triunfal al mundo musical con este álbum y de paso puso una piedra angular del heavy metal ochentero, dándole visibilidad a uno de los guitarristas más virtuosos e influyentes de la historia, Randy Rose, que con su virtuoso trabajo en este álbum inspiraría a toda una generación de guitarristas. Tal vez, su único punto débil, es una producción que podría haber sido mejor. Aún así, un clásico de clásicos que contiene varios de los primeros himnos de Ozzy. Y número 1, Diary of a Madman. Después del rompeor Blizzard of Oz, Ozzy y su banda grabaron este segundo álbum que para muchos y también para mí es mejor que su disco debut y el trabajo definitivo en el que se mostrarían las habilidades neoclásicas de Randy Rhoads en toda su gloria. Muchas de las cosas mostradas en ese primer álbum mejorarían acá, incluyendo su producción y la composición musical de sus temazos que sería más compleja. Desafortunadamente, al igual que en el Bark at the Moon, el álbum tiene la polémica de no haber sido acreditado al baterista Lee Kerslake ni a Bob Daisley, algo que mancha un poco su legado pero que no por eso deja de poner a este álbum junto al Blizzard como el punto más alto de la carrera de Ozzy.